0: Destino Astroflor, con Mónica Correa. Karma, destino, astrología y autoconocimiento. Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma. Bueno, venos aquí en un nuevo episodio que yo creo que va a ser muy importante, sobre todo en este tiempo. Y así como le dedicamos una larga conversación a los inicios de la información, de la magia en nuestra carta natal, hoy te propongo poder empezar a a tratar de investigar en nuestra carta o a profundizar, si ya hemos dado los primeros pasos En qué punto de nuestra evolución kármica estamos Y de qué forma podemos encontrar esa información en la carta O sea, el karma nuestra carta natal
1: El karma El karma es hermoso Pensaba primero que el, el karma es el resultado de lo que venimos siendo y la carta muestra un instante de algo que venimos siendo, como una foto de una, de una película que se ha desarrollado antes de que estemos en este, en este plano y que a partir de ese momento se va a seguir desarrollando también. O sea que el karma es lo que es en, una, en un recorrido, por decirlo fácil. ¿no? Ese recorrido está plasmado entonces toda la carta a, tiene información kármica. Y el karma no es solo, porque viste que pensamos en karma como si fuera algo negativo. Claro, ese era el
0: primer punto. Yo creo que en este episodio nos podemos proponer e investigar en qué puntos de nuestra carta podemos ver el karma específicamente y después dar un paso más. Pero antes de eso, sí me gustaría que tratemos de desdramatizar este concepto, ¿no? Entonces... Yo en tu libro, que es hermosísimo para los que no conocen, Astrología Kármica, y en todos tus cursos de ampliación y profundización, digo fuimos aprendiendo que hay muchos tipos de karma. A mí el que más me gusta, que nunca lo había conceptualizado, es el karma de omisión. Pero bueno, tenemos karma <risa> de acción, de omisión, personal, social, por el país, familiar. Sí, de género. Claro. de
1: género, de religión de raza o sea, ahí también de pronto hay como un karma planetario que todos juntos estamos llevando adelante ¿no? pero una de las formas que más me gusta de traducir la palabra karma es trabajo en el sentido de algo que tengo para hacer o algo que estoy desarrollando o algo que está en proceso entonces si lo tomamos algo que va en proceso, que, que, que está ocurriendo, que está haciendo en ese momento, podemos ver que dentro de ese proceso, aunque estemos haciendo una torta, hay cosas que están buenísimas y a lo mejor algunas que están no tan buenísimas, ¿no? No importa si son esos, este, no sé, los ingredientes o nos faltó algo y tenemos que hacer la torta igual. Ahí hay una... Por eso cuando decimos, bueno, tengo este karma, es decir, te, lo podemos traducir como tengo este trabajo, ya vengo con estos ingredientes, a lo mejor me están faltando estos otros. Si yo lo pongo en ese plano, primero, la primera información es de tiempo, me parece. Que me habla de que estamos siempre en la línea del tiempo, nos vamos, vamos como moviéndonos en esa línea y no podemos pararla. O sea, o sea, viste que el, el tiempo es constante, es una o sea, ley no, constante.
0: Podríamos decir, no podemos decidir, bueno, hasta este punto llegué y me quedo acá un rato. Tal no cual. hay libre
1: albedrío en el karma, de, de cierta forma. Exacto. Porque, y aparte hay mucha interacción, porque no solo las cosas que tienen que ver con lo nuestro, sino también las cosas que están en relación a lo que le pasa al otro. Y todo eso, hay, hay un punto de esos niveles de karma donde estamos como en el mar, ¿viste? Si viene una ola, todo bien, pero la voy a recibir. Perfecto. Así que hay del bueno y del malo sería. Lo
0: importante en este punto es que entendamos que karma no es una sentencia, tipo, que Carmen Nací con esto y estoy condenado a nada. Eso, fundamentalmente... Segundo, que a partir de, de poder conocer en qué punto estamos de nuestra evolución, podemos hacer muchas más cosas. Aunque siempre decimos que no hay atajos, hay muchas herramientas.
1: Totalmente, ¿Cierto? sí, totalmente.
0: De esas, de esas herramientas vamos a hablar en otro episodio, sí dale, o sí, este año. Dale,
1: sí, me parece bárbaro.
0: Pero sí, en este punto, entonces, digamos, si yo tengo que ir a mi carta natal, herramienta autoconocimiento,
1: Sí, la primera parte para entender es la cruz en la que estamos paradas.
0: Vamos a hacer un anticipo de todos los ingredientes. Ahí va. A ver si te parece. Sí. Tenemos los ejes, de, como estabas diciendo, ascendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo. Exacto. La Luna, la, luna, la Casa 12, los nodos, Muy eh, bien. los otros ejes, Sí. Saturno.
1: Claro, los planetas que estén retro los signos, o sea, los ejes interceptados, todo eso es información kármica. Todo está en proceso, nada está terminado. Y eso también, no nos podemos tomar como algo que ya está, no, esto ya lo tengo, nada. Todo, todo está siendo en ese Pero momento.
0: Viste, viste que muchos de nosotros nacimos con la pregunta que nos intranquiliza <risa> el resto de la vida, que es ¿En qué punto de mi evolución estoy parado? ¿Quién soy? Eh, ¿Avancé estos años? ¿Los estoy aprovechando o desaprovechando para mi crecimiento espiritual? Bueno, la carta nos puede dar esa información. Por sí. lo menos del de, el punto evolutivo individual. A partir de ahí, seguir investigando en el árbol, en las vidas pasadas, en el karma social, ¿cierto?
1: Totalmente. Eh. Primero es, hablaste del árbol y me parece que es importante también aclarar que siempre por el hecho de tener un vehículo, un vehículo para tener una experiencia humana, para que el alma pueda encarnar, entonces ese vehículo viene con determinadas condiciones. Esas condiciones están en relación al karma familiar, que es fundamental reconocerlo como parte de nuestro trabajo de vida. O sea, y no hay forma de deshacerse de ese trabajo de vida que es el árbol genealógico y que trae su propio karma. Ese karma está enlazado con el nuestro. O sea, estamos con ese árbol porque es parte del propósito. Igual que tenemos determinado eh, género o tenemos determinada raza o encarnamos en una familia con determinada religión, todo está en relación a un aprendizaje. Pero no hay uno que sea superior al otro. Esto es una pregunta que el otro día también me hacían. O sea, ¿es más evolucionado si encarno hombre o mujer? ¿O es más evolucionado si encarno de tal color o tal otro? La verdad que nada que ver. O sea, el plan eh, evolutivo de cada una de las almas que, que, que vemos va a, a decidir si es más Fácil o, o más eh, operativo o Eficiente, eficiente Exacto claro. claro, para esa encarnación, para tener ese proceso a lo mejor es más piola ser hombre o a lo mejor es más piola ser mujer eh, o estar encarnado en este país o en tal otro, en este ambiente cultural o en el otro ¿A dónde tengo que estar según el propósito de esa encarnación? Eso me parece que es clave eh, entender que no hay eh, niveles. Ahora, cuando hablamos de niveles evolutivos respecto de la propia carta, ahí podemos ver a lo mejor, por ejemplo, si tenemos planetas personales retrógrados, entonces que vamos a estar viendo que hay temas con energías básicas, más primordiales, que todavía estamos en proceso. Estamos aprendiendo, tenemos cierto karma, y cositas que hay que arreglar en esos usos. Después tenemos, si son sociales, ahí hay un segundo nivel. A veces está todo mezclado, porque podemos tener a Saturno y a Marte, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, a Plutón. O sea, esto es una... Hay de todo a lo largo de, de las cosas, ¿no? Desde cuando miramos las cartas, vemos que es un sinfín de posibilidades eh, el tema de los planetas retrógrados y qué nivel de karma estamos manejando por dónde estamos trabajando cuál es nuestra ocupación en esa encarnación obviamente si son solo sociales nuestro trabajo es social es con el entorno no quiere decir que no vamos a tener familia vamos a tener nuestros amores nuestra familia, nuestra intimidad pero el propósito está en relación a la sociedad ahora cuando estamos con planetas transpersonales entonces estamos trabajando con esas energías, si esos planetas están retrógrados, con energías que son más eh, sutiles, por decirlo así. Entonces, más ingobernables también. El espacio es mayor de trabajo, pero siempre estamos trabajando igual con las personas que están acá, ¿no? O sea, vamos a estar en nuestro medio ambiente trabajando aunque tengamos eh, Neptuno retrógrado, eh, no importa. Eh, después hay otra categoría que hablábamos con el tema de Saturno, que Saturno que es el dios del karma ¿no? es el, el, el más clave en todo esto y que cuando es, es el único planeta que tenemos retro, entonces esa encarnación en particular es una especie de salto cuántico, depende cómo uno, o sea, toda la vida es una suerte de examen todas las zonas están en examen de pronto si Saturno está observando todo y está chequeando que todo se haga a la perfección, todo está siendo examinado. No hay una cosa sola.
0: Acá intervengo con una pregunta astrológica. Eso es así aunque Saturno no esté en un aspecto con ninguna otra cosa.
1: Claro, sí, aunque no es, esté, sí. Es esa ley. Es, es, ese, es, ese, es esa posición de Saturno, viste que Saturno siempre inspecciona todo lo que toca. O sea, así como Quirón pincha todo lo que es como un cactus que pincha todo lo que toca, ponele, y lo sana al mismo tiempo. Saturno es un, un exigente de, 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 cierta, de cierta método, responsabilidad. Entonces, eso es lo que va a estar haciendo. Si Saturno está retrógrado y es el único, entonces de pronto está chequeando que todo lo que hacemos en todas las áreas esté. Bien, bien hecho, que se cumplan esas responsabilidades asumidas.
0: Yo hacía algunas capacitaciones como buena hija de Saturno y había alguien que respeto mucho y siempre me decía ok, con todo lo que se dice se profundiza de Saturno, pero no te olvides que Saturno es justo. Entonces cada vez que tenemos un tránsito o algún aspecto muy importante sí podemos sentir un poco de restricción o de pesadez y demás, pero también saber que como planeta del karma eh, puede dar cosas buenas, concretas, claro. tangibles y, y de dura claro. para nuestro alma, ¿no?
1: Claro, porque si tenemos a solo Saturno, es un examen, entonces cuando uno rinde el examen después es un profesional, o sea, está en otro, en, en otro no sabemos profesional de qué, porque es, es según la carta hay un montón de cosas que podemos investigar ahí, pero sabemos que es alguien que está rindiendo ese examen para lograr determinado propósito. Eh, después los planetas se pueden dividir también por los que están arriba de la línea del horizonte o abajo de la línea del horizonte. Y eso marca, aunque sea Marte, por ejemplo, no es lo mismo tener Marte retrogrado bajo la línea del horizonte que arriba. Porque me va a decir que esa, el, el, el la violencia, por ejemplo, que fue lo que a lo mejor me... me pasó en la encarnación anterior, si es bajo la línea del horizonte, se quedó como en casa. Ahora, si está arriba de la línea del horizonte, puede ser violencia institucional, pueden ser muchos tipos de violencia que tienen relación con esas casas de arriba. Entonces,
0: para seguir tu ejemplo, vos ahí tendrías que reparar un mal uso de tu violencia o de tu fuerza personal que mal aplicaste... En, un, en algún grupo o en alguna cosa que esté por arriba de 7, 8, 9, 10... 11.
1: Exacto, sí, un liderazgo, viste, con, con mal hecho, ¿no? Claro. Perfecto,
0: entonces hasta acá eh, hablamos de Saturno, pero haciendo un repaso, si nosotros mientras escuchamos este episodio tenemos presente nuestra carta, podemos empezar a ver que los puntos que van en información kármica son la casa 12...
1: Sí, la casa 12 me va a estar hablando de cosas de vida pasada. ¿No es cierto? Bien. Todos los planetas que estén en casa 12 tienen memoria kármica. Uh -huh. Por ejemplo, la gente que tiene el sol en la casa 12 tiene su identidad en relación a una identidad anterior. Yo soy el que era, porque la casa 12 es antes. Ahora, el ascendente... Por ejemplo, si está más cerca de ascendente o si es el mismo signo, entonces va a estar como más, más fácil, es más coherente de pronto. Pero si son dos signos diferentes, ese sol en casa 12, se pone un poco más difícil más difícil acceso a ese que era antes y que quiero terminar de ser. Más difícil de manifestar en esta vida una nueva posibilidad Conscientemente. sin estar
0: tironeado, por así decirlo, por... Por aquello que ya
1: tengo vivido. Exacto, exacto. Bien. Como mucha memoria. Los planetas que están en, do, en la casa 12 tienen mucha memoria kármica. Igual que los planetas que están interceptados, aunque no estén retrógrados. Bien. Repetime. ¿Cuál? Claro. <risa> los o planetas sea, que sí. estén
0: directos, pero estén en casas inter, en ejes interceptados. ¿Funciona de alguna forma kármicamente o como planetas retrógrados?
1: Claro, claro. Los planetas que están interceptados tienen memoria kármica, funcionan, eh, representan incluso personas dentro, que yo tengo en mi entorno y con los cuales tengo deuda kármica porque no quise hacer algo. Hay que acordarse que los interceptados es karma por omisión. Bueno, esto no tengo ganas de hacerlo. Entonces, toda esa gente que está ahí adentro ahora me va a tener que hacer cargo. Pregunta de paréntesis. Las casas
0: interceptadas como pecado, entre comillas, de omisión, también funcionan en la revolución. O sea, que si yo este año tengo una revolución con ejes interceptados, ¿tuvo un pecado de omisión en el año pasado? En, no. en mi cumpleaños pasado, no.
1: No, yo lo, su lo suelo interpretar. Eso solamente si el año, por ejemplo que me cae alguna parte de mi carta que tiene bastante karma dentro del eje interceptado. Es un, ahora, en general son áreas de esfuerzo, porque el, el eje interceptado, a nivel de las vidas pasadas, yo hice, o sea, omití una acción, pero al hacerla eh, me quedé enganchado con determinado tipo psicológico, que me, me, me deja como medio enganchado en, en, en un área. Entonces, en la carta natal, tengo que aprender a salirme de eso, y eso es un esfuerzo y al mismo tiempo una obligación. Por ejemplo, Leo, si tengo Leo Acuario interceptado, me puede dar mucha fobia social. O sea, no puedo soportar eh, ser visto, ni estar en, en un entorno con muchas personas, ni ser el centro... Y tengo que. El desafío es tomar eso, tomar ese rol, esa creatividad, tomar ese ejercicio de liderazgo, esa, esa cuestión de estos territorios sociales, o sea, aprender a ganar territorios sociales que tiene que ver con ese eje. Pero no es lo mismo si yo tengo un año, ese eje interceptado, porque por más que me voy a sentir a lo mejor un poco más fóbica, de, bueno, no tengo tantas ganas de ver a la gente, ponele no lo tengo yo como estructura eh, psicológica natal, y más bien me representa dos meses donde hay un poco de lío. O sea, el, el desafío va a ser esos territorios, según el área donde esté marcado, por, eh, Leo Acuario, por ejemplo, si fuera en la... Ponele que me queda. Leo Acuario interceptado ese año en el eje 2-8. Entonces son territorios económicos. Entonces ahí tengo que aprender a negociar cuestiones de territorios económicos y esos dos meses en los que eso pasa van a ser los meses más desafiantes. Pero se interpreta diferente en la Revolución Solar que en la Carta Natal.
0: Bien, súper claro.
1: Antes de pasar a
0: los otros conceptos kármicos que podemos ver en la Carta, no quería retirarme de la Casa 12 sin hablar de lo vincular, porque todas las personas que tienen sus luminarias o algo muy importante, que nos caen dentro de nuestra casa 12, son viejas conocidas. Más Totalmente,
1: o menos. Sí, sí, sí. sí Todas las personas que nos caen en 12 son gentes de otras vidas. Igual que todas las personas que nos caen en el Nodo Sur también son gentes de otras vidas. O las personas que nos caen en los ejes interceptados. Ah, mira Claro, que son personas claro. que traemos de otras vidas. Entonces esas con esas personas eh, tenemos trabajo pendiente. No hay que asustarse. Porque viste que muchos astrólogos dicen como las personas con las que te vinculas que son de tu casa 12 son enemigos. No, no, eso es una literalidad absurda. O sea, eh, no 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 tiene, ningún, eso no tiene ningún sentido. Son gente que conozco de antes con quienes puedo estar muy bien, puedo estar tener algún problema. O sea, como siempre, ¿no? Como todo, con, con todos los humanos tenemos una variedad de emociones y de vínculos posibles.
0: Sí, te pregunto esto porque justo es un tema que estoy trabajando en este momento. Invitaría a todas las personas que están escuchando este episodio a que reflexionen eh, sus amigos más entrañables o las personas con las que se sienten felices en un sentido inexplicable o viejas conocidas que tienen sol, luna, ascendente o algo vinculado con su casa doce.
1: Y se empieza a vivenciar el vínculo de otra forma llevando esa conciencia, ¿no? Totalmente. En la casa 12 o en el nodo sur, Natalia. Toneladas la, de, de parejas. Sí, sí, también. La, toneladas. Yo tengo el nodo sur en mi casa 12, entonces. Claro, para mí es por pan eso. Con pan. Sí, está bien. <risa> claro. <risa> claro, pero a veces ponele que no tengas el nodo sur en la casa 12, en cualquier. los, los Si vos tenés, conoces a alguien que tiene su luna en el signo de tu nodo sur, es una familia que vos... O sea, vos te sentís en intimidad con esa persona porque es parte de tu familia y el alma se reconoce instantáneamente. Entonces, ni bien estás con esa... Eh, eh, inmediatamente te sentís como que podés convivir. Es imposible, eh, es inevitable, digamos.
0: Sí. Entonces, lejos de pensar que en esa casa 12 están los enemigos ocultos, podríamos pensar justamente que esos vínculos... Son casi como volver a casa en un lugar donde, bueno, no tenemos mucho que explicarnos, porque, y aparte hay una cosa muy telepática, una cosa que funciona con mucha naturalidad, sí, eh, sí, de sí, confianza sí. incluso, diría.
1: Sí, totalmente. Sí, sí. sí La sí.
0: astrología kármica vincular es súper interesante, así que en algún momento podríamos empezar a hacer eh, más información sobre esas sinastrías eh, del sí. alma, con las lunas, con todo lo que hay para nosotros.
1: Sí, dale, uh -huh. cuando quiera.
0: Bien, siempre en los episodios prometemos lo que va a venir, en algún momento lo haremos. ¿Qué te parece? <risa> sí, tal cual. Esto, dejamos la información de inicio ahí. También para el que él quiera atreverse a investigar o empezar ese proceso de autoobservación, que es cómo le empieza a funcionar esta información, ¿no? Que es donde uno entra en su verdad.
1: Totalmente, sí, sí. Sí, porque Bien, nosotros somos nuestros objetos primeros de observación. En la carta, viste Tal cual. porque es una, una herramienta de autoconocimiento. Entonces, si miramos ahí lo que nos pasa, nos vamos a dar cuenta.
0: Bien, hay un ejercicio que vos haces en tus eh, cursos de astrología kármica que es muy entretenido, que te abre como el proceso de descodificación de la información. Entonces, partiendo, por ejemplo, de... Eh, un eje interceptado, qué planeta funciona ahí y ese planeta con quién dialoga para entender con quién tengo, no sé, una deuda económica, por así decirlo, o energética, sí. eh, si es con tíos, abuelos, hijos, hermanos, con la vida. Sí, eh, sí. Podemos dar un paso más sobre esa
1: información, ¿no? Claro, porque es, es fácil, porque hay que seguir, primero hay que entender que cada carta es un cosmos, entonces es un cosmos con una información clave que está dada para esa persona. Entonces, si Mercurio representa a los hermanos, entonces podríamos pensar en términos generales que si Mercurio está interceptado, tengo karma con mis hermanos. Pero si Mercurio es el regente de la casa 7, ahí es donde la lógica que tiene que ver con esa persona es donde empieza a funcionar porque si no, a lo mejor con el hermano no tiene ningún problema. Pero hay mucha historia común con parejas, con socios, porque ser regente de la casa 7. Otra cosa interesante es si Mercurio es el regente del ascendente. Entonces hay algo que está trabajando sobre sí misma la persona de una manera muy profunda. Y a nivel de lo genealógico, ese eje ascendente-descendente son los abuelos. Entonces hay que ver cuál es de las cuatro figuras de abuelos es la que está representada dentro de ese Mercurio. Por decir, o sea, siempre la técnica es seguir al regente de la casa, no de la, o sea, de la casa de esa persona, ¿no? Por eso decimos, bueno, si tiene Géminis, ascendente Géminis, Mercurio es su planeta comandante.
0: Ese en, para seguir tu ejemplo, ese mercurio del un ascendente géminis está vinculado con otras casas y con otros planetas. Siguiendo esa línea de información y observando la vida también, puedo entender en dónde está el potencial de saldar una deuda o por qué tengo tanto trabajo o por qué tengo un conflicto que no termino de entender.
1: Completamente. ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya sea que mercurio esté retrógrado o que mercurio esté interceptado los aspectos que tiene siempre nos van a ayudar.
0: Entonces, hasta ahora tuvimos una información de inicio sobre nuestra casa 12, sobre las casas interceptadas y algunos planetas retrógrados. ¿En dónde más podríamos ver eh, un acercamiento al karma en nuestra carta natal?
1: Bueno, los nodos son fundamentales. Y después, o sea, las casas de agua, viste el fondo de cielo, la casa uh -huh. 8. Las casas de agua tienen memoria, como siempre el agua. Las casas de agua, aunque sean de cualquier signo, no, o sea, las casas de agua en el, en el zodíaco en reposo, que serían la 12 la 4 y la 8 Entonces esas tres casas, la 12 muchísimo, la 4 tiene memoria también, mucha memoria, porque representa el momento de la concepción. El fondo de cielo es el momento en el que empieza este día que tenemos en esta encarnación. Que es cuando, o sea, son las, las, las situaciones de la, de la... ¿Qué vas a decir?
0: No, no, quería reprendarte sobre eso. Nuestra cúspide de casa 4 marca el inicio de la
1: concepción. Nuestra concepción, ¿Sería? sí, las, las condiciones de nuestra concepción. Entonces Bien. hay información de memoria del árbol de las condiciones que había familiares en ese momento. Eh, más allá de que también es el pasado de esta encarnación. O sea, si nosotros pensamos en la cruz, en la cruz que tenemos, ascendente, descendente, fondo de cielo, medio cielo, el ascendente y el fondo de cielo son los dos lugares del pasado, el medio cielo es hacia dónde vamos también y la forma en que vamos a, a mover la energía en esta vida y el descendente será esa, ese final, ¿no es cierto? Tiene que ver con el oeste, el, viste que el descendente es el oeste y si pensamos en ese recorrido, ahí iremos. Viste que el, 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 el fondo del cielo también se interpreta como la tumba a veces, ¿no? Pero es la tumba de la que salimos,
0: Claro, o las raíces te iba a decir en realidad. Exacto,
1: es la claro. tumba de donde salimos, por eso esas otras casas que van desde el oeste hasta, el, hasta la medianoche, que la medianoche es el fondo del cielo, es la puesta del sol, hasta la medianoche, son esas tres casas, que es la casa 4, la 5 y la 6, tienen así como unos misterios espirituales también muy interesantes, pero de las casas que son con memoria, con cierta memoria, entonces la 4 tiene toda esta información del anclaje donde nosotros con esas condiciones y saliendo del astral estamos reservando un, una biología para tener nuestra vida, la 8 nos muestra algunos vicios y costumbres que nosotros venimos, que tenemos muy arraigadas y que ya no nos sirven tanto. O sea, los vicios del signo de la casa 8. Son cositas que ya podemos ir soltando. porque no las necesitamos tanto en esta encarnación?
0: Bueno, qué interesante porque de la casa 8 yo no había escuchado tanto hablar como de la 12 en astrología kármica. Entonces, eh, el signo que tengamos en nuestra casa 8 no importa si está interceptado o no es Siempre una casa a tratar de elevar en una octava superior esa energía.
1: Claro. Por ejemplo, si ponemos el zodíaco de reposo, la casa 8 es de Scorpio, ¿no? Sí. Entonces, los vicios de Scorpio son los, la, la, los usos innecesarios para esta encarnación. Manipular, este, dominación, eh, obsesión, eh, todas esas cosas es innecesario. Ya tenemos, ya desarrollamos un montón de valentía. O sea, ¿viste? En escorpio se desarrolla la valentía, bueno, ya la tenemos. Entonces nuestro
0: trabajo en esta encarnación, uno de ellos, podría ser todo el tiempo estar vibrando nuestra casa 8 en el más alto nivel posible de lo que esa energía nos permita.
1: Exacto. ¿Podría ser? Sí. Bien. Qué claro. intenso.
0: <risa> <risa> claro, porque claro, nosotros estamos describiendo acá un montón de cosas... Y lo que nos crea es, bueno, ¿de qué me ocupo primero? Pero la respuesta es, me tengo que ocupar de todo a la vez. Y de mi claro, individual, es que, familiar, el, el, sí.
1: Es que, claro, por eso no hay una parte sola. Porque la carta, o sea, la maduración y el crecimiento, todo, todo el proceso de individuación tiene que ver con tomar toda la carta. Porque la carta es un todo. No puedo decir, bueno, voy para acá o voy para allá o solamente aquello... No voy solo para el nodo norte, suponiendo que lo tenga activo. El nodo sur forma parte de mi esencia y lo voy a seguir eh, usando porque cada vez que empiezo una acción voy a empezarla desde la lógica de ese nodo sur que está siempre vivo en nosotros porque forma parte de nuestra esencia. Y lo mismo
0: todo. Pero, por ejemplo, con la luna o con los nodos, Creo que para la mayoría de las personas es más fácil observarlo en su carta o en sus tránsitos, diciendo, bueno, si tengo el Nodo Sur en Pisces, ya que lo habíamos mencionado antes, y estoy refugiada en mi casa queriendo rezar y conectarme con Dios, yo ya sé que estoy muy cómoda, pero que esta vida me saca para el otro lado. Claro. Entonces es bueno, me quedo un ratito sabiendo que si de verdad querés trabajar en esta vida evolutivamente... Estás haciendo trampa. Cuanto más te quedes ahí, puedes tomar un ratito de fuerza, pero tenés que salir a tu nodo norte.
1: Claro, pero aún ¿no? en el nodo norte la conciencia grupal sí. uh -huh. va a estar. O sea, aunque claro. vos vayas a Virgo, sí. que sería bueno, igual vas a tener conciencia de esa totalidad. Porque no soltamos nunca esa información, porque ya es parte nuestra. Claro. Entonces
0: es un ir y, y venir permanente del nodo sur al nodo norte y y vuelta eh, a tomar un poco de fuerza, de alivio, de descanso para volver a,
1: claro. a la tarea. Sí. De sí. alguna forma. Sí, sí. Y te
0: hago una pregunta, un poco como para ir cerrando este episodio de forma inicial, que es también en tus enseñanzas, vos siempre nos das algunas pautas de cómo trabajar de acuerdo al momento en el que estemos, por tránsito, por reo, o por punto de la edad y demás, lo que sea que usemos, eh, para decir, bueno, si tengo que trabajar mi casa 8 y la 12 y mi planeta retrógrado y nada, na, na, bueno, ¿cómo puedo empezar a ordenar ese trabajo? que sería, por ejemplo, con la luna o siguiendo? ¿Qué, qué pautas hay para decir por eficiencia energética, por así decirlo, ahora puedo, estoy propiciada para tomar este punto.
1: Yo, yo pienso, Nati, que con los mismos, este, los, los tránsitos te obligan a trabajar determinada parte. Uh -huh. Entonces, según los grados, cualquier tránsito en el cielo, decimos, bueno, este planeta está en grado 18. Todo lo que tengo en el 18 va a estar afectado por ese grado. Si nosotros inevitablemente nos va a estar moviendo a tomar conciencia o a vivir una experiencia de ese planeta. Para, para mejorar las cosas, lo primero, o sea, para mejorar el resultado, porque la información del karma nos sirve para mejorar el futuro, lo que vamos a vivir, lo que nos interesa vivir a partir de ahora. Las condiciones que ya creamos son las que están descritas en la carta natal. Ahora, ¿qué hacemos con eso que tenemos? Ahí viene la, la, la situación, o sea... Entonces, cada oportunidad que me va a mostrar la experiencia de la vida a través de los, de los movimientos naturales de los planetas, es... O sea, nosotros como observadores, como, como astrólogas, lo que hacemos es decir, bueno, ajá, esto activó esta parte. Entonces, ¿qué me trae esa experiencia?, y si yo veo que es una experiencia desagradable, porque en general tomamos más conciencia, lamentablemente, ¿no? Por el lado desagradable. Dices, esto no me gusta. O sea, en, esa, en ese momento, si nosotros lo podemos descubrir en nuestra carta como parte de un resultado kármico, hay que hacer algún ejercicio compensatorio, incluso entregar la experiencia como parte del de ejercicio compensatorio. O sea, digo, bueno, vamos a ponerlo en algo bien fácil, ¿no? Me robaron. Si yo lo pongo como me robaron nada más, yo no hice nada y de pronto me robaron, es como una injusticia. Ahora, sabiendo la, la eficiencia del universo y de la creación, que es algo increíble, si me robaron es porque había alguna cuestión que yo estaba debiendo. O sea, de alguna manera, que no eso no justifica el hecho de la violencia, nada justifica nada. Esto porque no, no, podemos... estamos hablando en otro plano, digamos. Claro, porque todo lo, todo lo humano. Material, claro, sí. todo lo humano. O sea, tendrá su ley y habrá que cumplimentar todo normalmente, ¿no? Pero el tema es, Incluso con todo el proceso legal y todo lo que tengamos que vivir. Si nosotros ponemos eso en el marco de que es algo que yo debía y que ya lo terminé de pagar, en vez de enojarme, o sea, acá el cambio de óptica es la base. Si yo en vez de sentirme víctima de esta situación, tomo la situación y la entrego como parte de algo que yo estaba debiendo, inevitablemente y lo doy por terminado. O sea, bárbaro, ya lo entendí. Ponele, ¿no? En el caso del robo. No no hay que agarrar las cosas que no son tuyas. Nada más que eso. Porque es así de fácil. O recibo un insulto, bueno, no tengo que insultar. Es, es todo muy simple porque el universo nos da las mismas cosas que nosotros en alguna en algún momento, en otra encarnación, creamos. Es como que le mandas una onda y te devuelve 25. Este... Esta, esto es el eje Géminis-Sagitario aparte, que es la co-creación con el universo, el centro de la galaxia es Sagitario ¿Cuán, ¿cuánto vemos? le mandas una Sagitario devuelve y te viene al estilo Géminis, ¿viste? varias entonces, ¿qué hacemos con eso? decimos, ah Bárbaro, ya entendí esto sí es así, ya lo, ahora esto que viví es una cuota de todo esto ya no lo debo más podemos visualizarlo incluso ¿Cuántas cuotas de eso? ¿Cuántas veces me robaron? ¿Cuántas veces me, me mintieron? Digo, ah, me mintieron esta cantidad de veces. Bueno, entonces yo ya, ya sé que no, me, no hay que mentir, hay que ser sincero, y con todas estas veces que me mintieron yo ya entrego este paquete y ya lo entendí, muchas gracias por la información. Sin enojarse, como pura experiencia, eh, hay como que no tomarlo personal, si lo tomas muy personal, ¿viste?, el dolor, la, y empieza todo el rollo La venganza
0: Sí, sea. porque siempre me pasa esto a mí Que es una pregunta muy reiterativa Si yo soy bueno, hago las cosas bien Porque esto me pasa y Entonces viste la gente termina concluyendo Que hay que ser un Malito. Vi, vivo En un mal sentido Porque los vivos, no sé qué Entonces todo ese discurso medio contaminado Nos saca como de la experiencia Más profunda ¿no?
1: Totalmente. Lo que pasa es que,
0: claro Yo te conozco mucho Y vos decís, bueno, ya aprendí, ya está pero no es tan fácil, como no vos es decís. No es Digo, tan fácil. Suponete, ¿va? hablemos de este, de este ejemplo de la mentira, para salirnos del robo que puede traer otras aso asociaciones. Bueno, ya aprendí que no tengo que mentir. Entonces, la verdad, ante todo, pero en cualquier cosa, en la excusa, con mi hija, en el, el del almacén... Es dificilísimo. Eh, en, ¿Por qué me atrasé en un café? ¿O por qué no te mandé el mail que correspondía? Porque después viene la prueba, Exacto, de verdad? hay que sostenerlo
1: Ahora, sí. hay que sostenerlo y es maravilloso porque el, el tema con la mentira que es algo que está recontra es, o sea, es, es, es como moneda corriente mentir como para, para, por cuestiones sociales para, no, no se puede eso te ensucia te ensucia el campo y te hace que después vos recibas todo el tiempo también esas mentiras claro eh, es, sí, con, con la es todo un trabajo chiquita. espiritual, ¿eh? es un trabajo sí, es,
0: espiritual es, enorme es, al, es algo muy interesante para trabajar eh, De no eh, mandar un mail que diga mañana te mando algo y no hacerlo O te lo mandé y no llegó Digo, sí. no hay picardías, <risa> hablando geminianamente, no hay picardías Y todo eso, chiquito, impacta en lo grande en modo fractal Y sobre sí, todo en sí. los tiempos que vivimos no hay mucha prerrogativa. no porque hay nada. karma inmediato.
1: Sí, también. karma inmediato. Ahora sí. Te va a pasar instantáneamente que te van a, a mentir. Sí, por eso es re importante prestarle atención. Pero es todo un trabajo. ¿Viste? Es todo un trabajo. Porque alguien que tiene Mercurio retrógrado, por ejemplo, al lado, cerquita del Sol, en otra encarnación, se mintió a, a sí mismo respecto de quién era. Esa es una posición bastante incómoda, porque hay que deshacerse de esas mentiras y tomar el ser real n es, es un trabajo fuertísimo y maravilloso también
0: sí, qué emocionante eh, lo que decís porque me parece que en esta información hay como una toma de conciencia y esa cosa para destrabar algo donde a veces nos pasamos décadas buscando respuestas mm. y ocupando el lugar de víctima que no está y pensando también dramatizando este karma de Dios me va a castigar y todas esas fantasías con que también traemos como eco de otro tiempo sí,
1: ¿no? sí, totalmente sí sí eh,
0: así que bueno me parece muy importante como punto de partida también podemos contar que hay otro episodio sobre el karma en la carta y la árbol genealógica además donde pueden ir a buscar más información pero sí hacia adelante lo que podemos hacer es seguir desplegando abriendo más y decir bueno, ahora que ya fui a mi carta y la pude mirar a la luz de otra información. Empiezo a intuir en dónde hay puertas de acceso para comprender. Claro. Y voy a dejar planteada la segunda pregunta. Es una vez que empecé a entender, aunque sea algunos puntos, ¿qué hago con eso? Y hay muchas cosas para
1: hacer, ¿sí o no? Un montón de cosas para hacer, sí. Pero una es esa, ¿no? O sea, hacerse cargo. El karma te invita siempre a que te hagas cargo de tu propia responsabilidad de lo que vos misma creaste, que no que, que no es algo que te viene y que porque sí, o sea, si dejas la cacerola con los fideos en el fuego y te vas eh, a, a comprar cuando venís se te quemó todo hay que, y hay que limpiarlas, abrir la ventana para sacar el humo, o sea, vamos a tener que hacer un laburo. Todo tiene que ver con eso, o sea, todo, todo, todo tiene que ver con ese trabajo de mejorar y de tomar conciencia. Es, es pura responsabilidad, por eso es Saturno. Por eso es Saturno el que se encarga.
0: Lo que sí está bueno que también eh, podemos experimentar, que es cuando tenemos un aprendizaje anticipatorio, que vos empieza a suceder la experiencia y vos tomás conciencia de eso que estás por aprender y lo aprendes lo, lo, lo incorporás o te haces cargo antes, entonces eso ya no hace falta que sea vivido ¿no? muchas veces
1: también funciona así sí, si somos conscientes y si lo mejoramos antes de que ocurra claro que sí, porque el karma hay, hay distintos niveles de karma hay uno que ya está ocurriendo ahora, otro que estamos creando para el futuro y otro que está ahí como por salir el que está por salir es el que lo podemos mejorar Ahí es donde aparecen las primeras impresiones de ese de ese, de ese juego, ¿no? de esa experiencia que está por nacer.
0: Bueno, eh, me parece que acá estamos en un punto de equilibrio,
1: Bien. de inicio,
0: y con muchas promesas eh, de profundización <risa> que ahora no vamos a poder evitar. <risa> Está muy
1: bien. Ya las bien, dejaremos para que, después.
0: Eh, bueno. Gracias por compartir tu saber con todos nosotros.
1: No, gracias a vos, Nati. Siempre gracias. Escuchaste
0: Destino Astroflor con Mónica Correa.
1: WeToker. Sumamos las partes.